0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 101. Ça y est, on a passé la barre des 100, donc maintenant, les numéros vont être un peu plus longs à dire. Bien entendu, je déconne. Euh, cette semaine, je ne vais pas faire long feu parce que j'ai un super épisode avec Johan nourri Johan nourri c'est un spécialiste du marketing des réseaux sociaux, de la communication. Il m'avait beaucoup aidé en septembre 2021. Il m'avait accompagnée pour ma communication personnelle. On avait fait un petit coaching ensemble de quelques temps. C'était super intéressant et je me suis dit que ce serait ultra ultra pertinent de le faire venir sur le podcast pour qu'il te raconte un petit peu que faire quand tu débutes et que tu veux acquérir en fait tes premiers clients, améliorer ta communauté, etc. sur les réseaux. Euh, il va t'expliquer un petit peu que faire, que choisir et je trouve que ça a un vrai Impact parce qu'au final, c'est des choses que j'ai appliquées et qui s'avèrent plutôt pas mal. Euh, le plus important, c'est de rester soi-même et euh, de faire en sorte que des gens viennent à nous. Et je trouve que c'est vraiment super important de le faire et de prendre le temps de le faire. Puisque bien entendu, ça prend du temps. Hein, les choses ne se font pas en deux jours. Mais comme tu le sais ici, on est là pour bosser, on est là pour se booster. Et euh, tu vas voir que les conseils qu'ils donnent, tu peux carrément les appliquer à partir d'aujourd'hui. Du coup, je te laisse avec les conseils de Johan. tu m'en diras des nouvelles, je pense que tu vas adorer. Salut Johan, bienvenue sur le podcast Mindset Booster, je suis ravie de t'accueillir cette semaine pour un épisode, on va parler de toi, on va parler de communication, de marketing, bref tout ce que tu aimes, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les auditeurs
1: et Yes, alors je vais essayer de faire une présentation rapide et assez globale, ça fait maintenant quelques années que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé il y a 4 ans, avec euh, bah, du committee management, beaucoup d'Instagram, beaucoup de social media et de la vidéo. Ok. Donc, voilà, on, je, bah, je faisais de la vidéo sur les sociaux. Ensuite, je suis vraiment parti sur, sur du committee management en freelance et euh, bah, voilà, j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Euh, avoir une posture plus de coach, consultant. J'aime pas trop la thématique, euh, enfin la posture de coach parce que euh, je suis plus là pour aider, accompagner les gens qu'en réalité, de euh, voilà, leur, leur donner des, de, la, de la motivation. Ok. Je suis plus basé sur l'expertise et, et, et le savoir, du coup, c'est pour ça que je préfère un peu consultant. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne des, des entrepreneurs qui euh, se lancent ou qui sont déjà lancés sur les réseaux sociaux à optimiser leur contenu, à optimiser leur stratégie business. Donc il y a vraiment deux axes. L'axe marketing pour aller chercher euh, des abonnés, créer une communauté, euh, avoir en fait un réel réseau au final sur, sur, sur les, les réseaux sociaux. Un peu, euh, le but c'est d'avoir un réseau qualifié avant tout. Ouais. Ça sert à rien aujourd'hui d'avoir juste des abonnés qui sont là pour euh, pas faire grand-chose. Le but, c'est qu'il y ait de l'engagement et de la communication avec sa communauté pour ensuite bah, se servir de cette communauté, soit pour promouvoir ses services auprès d'elle directement ou servir bah, des personnes que tu as dans ta communauté comme ambassadeur pour parler de toi, pour parler de ton expertise, de ton autorité, et derrière aller peut-être chercher des clients que tu pourrais pas atteindre sans forcément avoir un peu d'affluence sur les réseaux sociaux.
0: Ok, trop bien. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, Yoann m'a accompagné en septembre dernier, je crois, ça fait un an, euh, ouais. sur ma communication. Avais pas mal, euh, on avait pas mal avancé ensemble euh, pendant quelques mois. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, Qu'est-ce que tu conseilles à des entrepreneurs qui sont un peu débutants Ou genre qui ont un compte, mais, mais en fait ça ne marche pas spécialement. Ils sont vraiment un peu paumés et en fait ils essayent de faire un peu comme euh, euh, Instagram leur dit de faire, donc des réels, des danses, des machins. En fait ça marche pas du tout.
1: Oui. Genre, rebondir aussi sur la date que tu dis, parce que je crois que ça fait peut-être même pile, hein, non Faudrait que j'aille vérifier. Mais oui. Tu oui. es à quelques jours près de notre premier coaching ensemble, et hyper drôle ouais, ouais. qu'on qu fasse un podcast <rire> chez toi un an après. En tout cas, le micro. En tout cas, pour, bah pour cette partie-là, pour se développer, en fait, euh, déjà, il faut, faut comprendre comment va marcher la plateforme. Aujourd'hui, on se lance beaucoup sur Instagram en se disant, OK, les réseaux sociaux, c'est facile, on publie du contenu. On poste, je vais publier des choses intéressantes qui vont apporter de la valeur et ça va aider. C'est un peu le piège parce que voilà, c'est ce qu'on entend un peu partout. Apporte de la valeur, apporte de la valeur, apporte de la valeur, ouais. aide. Et, euh, et ça va marcher. Malheureusement, euh, il y a des cas où ça marche, mais il y a des cas où ça ne marche pas. Et euh, souvent, le cas où ça marche, il n'est pas parce que tu apportes de la valeur, il est surtout parce que tu apportes de la valeur de la bonne manière et euh, par rapport à la plateforme que tu vas utiliser. Donc okay. là, notamment, si on se base sur Instagram... Il y a toujours cette euh, aussi idée reçue de tendance. Est-ce qu'il faut suivre les tendances Est-ce qu'il ne faut pas les suivre mmh, mmh. Au début d'un Alors... compte Instagram, la meilleure des choses, c'est de ne pas compter sur Instagram, justement, et de commencer à se créer un, un réseau, en fait, en allant voir les gens, en parlant, en étant beaucoup plus euh, dans le relationnel que dans le transactionnel. C'est-à-dire bah, essayer de faire de l'humain, simplement essayer d'échanger, communiquer, parler, comprendre euh, ce que les gens font ici, comprendre qu'est-ce qu'ils consomment, pour ensuite pouvoir faire un contenu que eux vont consommer, à condition, bien sûr, que ce soit l'audience que vous cherchez à cibler. Parce que souvent, on se laisse un peu de tête baisser, on se dit, ok, ma cible a telle problématique, problématique A, B, C, D, ok, je vais faire un contenu sur la A en carrousel je vais faire un reads où je danse euh, avec la problématique B, où je vais qu'elle donner quelques conseils, et, euh, et ça va marcher. Il y a des fois où ça marche, à des fois où ça marche pas. Euh, tout est une question de euh, qui est-ce que vous voulez attirer, et euh, quel est votre degré de compréhension de cette personne-là pour lui proposer un, un contenu intéressant
0: Ça, c'est... Enfin, je, je reprends juste sur euh, les échanges. Du coup, euh, parce que je sais que c'est un point qui est très difficile pour pas mal de personnes parce que, du coup, on a toujours l'impression de déranger. C'est ce que j'ai beaucoup en coaching. Euh, alors qu'il faut quand même créer un lien avec les gens. Hein, ça, Je te, te rejoins ouais. tout à fait. Euh, comment tu fais, en fait, pour aller voir ces gens-là
1: OK, ouais. Alors, bon, en fait, pour moi, ça, c'est beaucoup une croyance. Euh, et après ça va dépendre de la plateforme aussi sur Insta les gens sont quand même très bienveillants et il euh, bah, y a deux façons de faire il y a au début quand on commence vraiment de zéro il n'y a personne dans notre communauté donc bien sûr qu'on va devoir aller au-delà euh, de, euh, de notre cercle premier parce qu'on n'en a pas du tout pour aller chercher des personnes donc l'idée c'est peut-être pas d'avoir un contact direct dans un premier temps mais déjà d'avoir un peu de contenu sur son, sur son compte, pas forcément pour attirer pas du contenu qui va forcément marcher parce qu'au début on n'aura personne avoir du contenu, voilà, où on se présente, on montre un peu ce qu'on fait, on met le contexte, quelques mmh. exemples pour apporter de la valeur. Et après, bon, je vais parler de la classique routine d'engagement. Euh, mais c'est d'aller voir des gens, d'échanger des gens, un peu avec eux, de montrer que vous, euh, vous êtes là pour, pour, euh, bah, pour quelque chose de bien, en fait, de, 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 dans toute bienveillance, en commentant, en commençant par des petites interactions qui ne vont pas déranger parce que la personne s'est publiée sur Instagram. Généralement, elle est là pour recevoir des commentaires, pour échanger aussi avec des personnes qui sont potentiellement intéressées ou acteurs du sujet. Donc, commencer comme ça, commencez doucement. Alors, au début, ça allait très doucement. On peut être frustré parce qu'on voit des comptes à 10 000 abonnés. Mais l'exemple que j'aime toujours prendre au début, c'est... Ok, aujourd'hui, tu es capable de parler à combien de personnes par jour Est-ce que parler à 30, 40, 50 personnes par jour, ça te donne envie Et tu as le temps de le faire. Généralement, la réponse, elle est non parce ouais. que c'est trop, c'est hyper intense, c'est hyper chronophage mmh. et euh, voilà, le contact social c'est sympa euh, mais là c'est à la chaîne c'est l'industrie, il n'y a plus trop de plaisir <rire> je
0: te jure, ça va être horrible <rire> donc,
1: donc déjà commencer, euh, généralement la réponse à être 3, 4, 5, 10, euh, voilà quelque chose comme ça, et donc se dire ne serait-ce que euh, avec des échanges comme ça des commentaires, on arrive à rentrer en contact avec 5 ou 10 personnes de manière soft, par un commentaire des fois la personne elle va s'abonner bah, c'est déjà suffisant on peut se dire ok, j'ai 30 abonnés c'est hyper frustrant mais au début, la vraie question, c'est OK, euh, qui sont ces 30 abonnés et est-ce que tu leur as déjà parlé Est-ce que tu prends le temps de savoir pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qu'ils veulent Et euh, en fait, le fait de savoir ça, ça va automatiquement euh, permettre de savoir si vous attirez déjà les bonnes personnes avec le peu de contenu que vous avez. Si aujourd'hui, le positionnement que vous adoptez sur Instagram, il est clair, voilà, tu peux tout à fait poser à... en fait, quand les personnes elles vont s'abonner à votre compte, on peut enlever cette barrière de j'ai peur de déranger. Euh, parce que la personne, elle s'abonne à vous parce qu'elle aime ce que vous faites et euh, bah, elle a un intérêt à vous suivre soit business pour elle, soit elle aime vraiment ce que vous faites. Parce qu'on va pas se cacher, il y a des gens qui nous suivent. D'ailleurs, c'est pour nous vendre quelque chose. Mais moi, c'est correct de comprendre tout, tout de suite en fait dans quelle philosophie est la personne. Ouais. Et bah, après, même si c'est quelqu'un qui veut qui veut vous vendre quelque chose, il y a aucun problème lui poser la question. Ok, est-ce que tu comprends bien ce que ce que je fais aujourd'hui et tout ça Et après, si elle vous répond quelque chose à côté de la plaque, ok, on peut se dire positionnement pas très bien, pas très clair. On peut optimiser. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de se forcer à aller chercher le feedback auprès des gens, plutôt que se fier aux statistiques. Parce que les statistiques, au début, ils sont souvent biaisés sur un compte Instagram, on va voir, plus 3000%, ah, normal, pas compliqué, tu pars de zéro. Et souvent, on se dit, ouais, on est sur la bonne voie, tout ça, let's go, je continue, je continue. Bah ouais, mais c'est au début, c'est assez facile d'avoir des statistiques au vert, ou d'avoir des, des statistiques un peu irréguliers. Et en fait, il n'y a pas assez de volume dessus pour vraiment en tirer des conclusions. Donc les seules vraies conclusions que vous pouvez tirer, c'est aller parler aux gens et regarder, d'échanger avec eux et leur demander ce qu'ils en pensent. Et pour la petite anecdote, c'est quelque chose que j'avais fait au début de mon compte Instagram, j'ai pas activé les stats jusqu'à mes, mes 700 abonnés, justement pour me, me forcer <rire> à aller voir les gens, à leur dire, ok, euh, est-ce que, est que tu cliquerais sur mon lien en bio Est-ce que tu as regardé mon site web Qu'est-ce que tu t'en penses euh, Ok, quel contenu, question toute bête, hein, quel contenu t'a donné envie de t'abonner à mon compte Il y a plein de gens qui vont peut-être pas prendre le temps de répondre, ou qui vont dire ah, je sais plus, ou des choses comme ça, mais il euh, y a des gens qui vont vous répondre réellement et en fait, des fois, c'est okay, euh, OK de se prendre des vents, c'est OK de, 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 des fois d'avoir des réponses dans le flou, mais il faut se dire que euh, derrière ça, il y a aussi des gens qui vont réellement prendre le temps de vous répondre et de vous apporter de la donnée euh, hyper intéressante pour savoir comment, euh, comment développer votre compte Insta. Et euh, le point intéressant à ça, quand on fait ça, c'est qu'il euh, y a la peur de déranger. Et il euh, y a quelque chose qu'on m'a dit aussi il y a quelques jours, il y a la peur de passer pour quelqu'un de pas expert. Parce que le fait de poser des questions des fois sur, sur ces sujets-là, ça veut dire OK... Euh, je suis pas sûr de ce que je fais, je suis pas sûr que tu comprends mmh. mon positionnement, euh, ça veut dire que je suis peut-être pas, pas sûr de ce que je fais ou des trucs comme ça, alors qu'en fait, pas du tout, souvent ça montre l'effet inverse, ça montre que vous êtes hyper à l'écoute, que vous êtes euh, investi euh, dans ce que vous faites pour, pour délivrer le mieux, et euh, bah, c'est souvent là, c'est cette image qui va être perçue plus que euh, « ok, tu fais ça parce que euh, tu sais pas dans quelle direction aller, t'es peut-être un peu perdu ou quelque chose comme ça ». Alors que Déjà le but c'est qu'on fait pas ça justement pour, parce qu'on est perdu, on fait ça pour savoir où on veut aller et comment, parce qu'on sait où on veut aller et comment euh, et trouver comment on va y aller en fait. C'est plus ça là. Je la, trouve que la... c'est
0: intéressant comme point de vue euh, et, et au final on, on dérange jamais quelqu'un si quelqu'un veut pas répondre, dans tous les cas il répondra pas, mais s'il ouais. répond il y a peut-être une opportunité mais tant qu'on... Moi ce que j'aime pas sur Insta c'est les gens qui t'envoient des messages directs ultra... Euh ultra basé sur « ouais, tu fais quoi Tu vis ton activité Comment ça se passe Que tu gagnes de l'argent ?» Bon, c'est très impersonnel et c'est pas du tout... Euh, ça t'intéresse pas à la personne, tu t'intéresses juste à ses résultats et du coup, ça fout un peu le malaise et tu sens derrière l'entourloupe le, du truc « bon alors, euh, je peux ouais. t'aider, machin ». Si ouais, tu ouais, vas même, avec une autre sera. approche, là, ça marche mieux.
1: C'est ça, en fait. Faut pas, faut pas griller les étapes. En soi, les questions euh, du style « ouais, c'est quoi ton business C'est quoi ton activité ?» tout ça Elles sont hyper intéressantes. Euh, après, ça dépend pour qui. Moi, par rapport à mon positionnement, c'est hyper intéressant de savoir ça vis-à-vis euh, -vis de mes prospects. Mais en fait, tu ne peux pas y aller directement comme ça. Parce que euh, je suis putain un temps où ça marchait, parce que ce n'était pas, pas habituel. Et euh, voilà, on se dit, OK, bon, la personne, elle s'intéresse à nous, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui, fait, qui font ça juste dans un objectif transactionnel plutôt que relationnel. On, on veut pousser la vente, on veut euh, trouver la petite faille dans, dans le process. En mode, ah, OK, il n'a pas des revenus stables, trop bien, je peux l'aider à ça. Euh, je suis proposé avec mon offre. Mais en fait, ce qu'on euh, qu oublie dans, dans tout ça, dans la vente, c'est que des coachs, ou euh, alors après, ça dépend de quelle est ton positionnement, de et ton business model, mais des coachs, des prestataires de services, tout ça, il y en a des centaines de milliers, il y a de la concurrence. Et euh, souvent, il y a le côté rationnel, tu vas choisir quelqu'un pour la qualité qu'il est capable de délivrer, sauf que la qualité, c'est quelque chose de réplicable. C'est-à-dire qu'un autre coach peut avoir la même qualité que toi, voire mieux. Et euh, ce qui va faire la différence, c'est souvent la relation de confiance que tu vas avoir avec la personne. Et, euh, et ça, ça se crée pas euh, en un message donc ça passe par briser la glace d'abord, être dans l'échange parler un peu avec, euh, avec les personnes puis après, seulement venir dans un contexte précis peut-être poser des questions plus poussées du style ok, euh, quelle est ton activité, est-ce que en vis est-ce que t'en vis pas euh, qu'est-ce que tu mets en place actuellement, quel est ton plan d'action qui sont des questions hyper personnelles, hyper intrusives et surtout hyper tabou euh, après il y a peut-être un une, un gap entre le marché US et français. Je pense qu'aux US, ça, ça passe beaucoup plus qu'en France. Ouais. Qu en France, on a énormément de tabous à tout ce qui est lié à l'argent, au business. On sait pas trop partager ses chiffres et tout ça. Donc, bon. Oui, le, et puis le, même l'argent le... de
0: base, gagner de l'argent à son Donc. compte reste un tabou. Enfin, difficile à dire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression. Donc, de toute façon, ça met mal à l'aise tout de suite, en fait.
1: C'est aussi étiquette. Tu, tu vois un type mmh. avec marqué coach business à côté qui t'envoie ce message-là. Tu, tu vois très bien son intention oui, oui. derrière. Tu le par vois contre, venir. <rire> la question vient de quelqu'un d'autre. Là, ça peut des fois passer. Tu vois, tu as vraiment le contexte qui fait, euh, qui fait que, euh, voilà, tu vois, tu sais pas, par exemple, t abord, euh, tu abordes, tu poses une question sur la motivation à, à, à un coach business. Lui, il va pas se dire que tu veux lui vendre euh, tes offres derrière. Alors que t'es coach sûr. mindset, arrives, tu poses cette question, tu vois le truc venir.
0: Oui, oui, carrément.
1: C'est un peu paradoxal, mais je trouve que le meilleur moyen de commencer à discuter avec les gens, c'est de parler de quelque chose euh, qui n'est pas votre expertise. Tout simplement pour montrer que vous êtes capable de faire du relationnel et pas être que dans... Le... Bah, je viens pour te vendre mon offre. Alors après, tu as les gens qui vont dire, ok, mais dans ce cas, tu perds du temps, ton but, c'est quand même de faire de l'argent, du chiffre d'affaires et tout ça. Ok, euh, certes. <rire> tu, peux, tu peux le voir comme ça, tu peux vouloir aller droit au but. Mais créer une relation pour moi, c'est euh, te permettre d'aller droit au but plus tard. Je sais pas si tu, tu vois un Mais, peu mais carrément.
0: Moi, c'est un truc que je faisais pas avant. Hein. Pour être honnête, euh, je faisais pas, je parlais pas trop avec les gens, etc. Et en fait, euh, depuis que je fais ça, c'est là où j'ai eu mes clients. Euh, ouais. Parce que bah du coup, euh, on, a, pardon, on a parlé plein de trucs, on s'est. Euh, je sais pas, on a créé un lien. Euh, même, tu vois, personnellement, enfin, genre, euh, des trucs qui, qui nous intéressent en commun, bah, du coup, on en discute. Mais au final, après, derrière, il y a une problématique business mindset. Et dans ce cas-là, derrière, potentiellement, on bosse ensemble. Mais mm -hmm. euh, une, une nana que, que je coach aujourd'hui, euh, on discute depuis février. Ouais, je bon, l'ai coachée vois. au mois de mai.
1: Le, la, la fenêtre de conversion est parfois longue. alors Après, il ouais. y a toujours ces, ce, cette problématique de quand on se lance. Des fois, on a besoin d'argent tout de suite. Euh, donc, oui. c'est là où il faut être des fois un peu entre les deux. Mais après, tu vois, on peut être entre les deux hein, hein, en allant d'abord dans le relationnel, un client, il va montrer. Ça arrive que des fois, des clients montrent le besoin tout de suite, et dans ce cas-là, on peut y aller. Et, euh, et après, il y a des façons de faire aussi pour court-circuiter pour un peu ça. Mais aujourd'hui, il faut se dire que si tu prends le temps de parler à 5 personnes euh, tous les jours et que tu fais ça, euh, tu profites un peu de l'effet cumulé, ces personnes-là, elles seront prêtes à être converties peut-être dans 3 mois. Et dans 3 mois, euh, tu seras en train d'envoyer des messages à des, de nouvelles personnes qui, elles, seront prêtes à être converties dans 3 mois aussi. Donc au final, tu peux avoir quelque chose d'assez stable en tenant un rythme là, sur, sur un process comme ça. Mais après, ce qui est intéressant euh, dans l'histoire d'aller droit au but aussi, c'est que euh, moi, je trouve les personnes qui posent des questions un peu business comme ça pour essayer de comprendre, ils vont pas droit au but. En fait, je trouve c'est un peu... Tu poses des questions pour essayer de qualifier la personne, pour essayer de lui vendre ton service. Tu tournes un peu autour du pot, en fait. Mmh, en Parce que, que des fois, dire. on envoie un message plus cash en disant « Ok, bah on se connaît pas. » Par contre, euh, j'ai remarqué ça sur ton compte. C'est peut-être ta problématique du moment où... Peut-être que tu n'en as rien à foutre, clairement, de ce que je vais te dire. Mm. Mais, euh, mais sache que ça, c'est un truc dont on peut gérer ensemble et on peut en discuter. Et des fois, ça, ça convertit même mieux en allant en, en, en cash comme ça. Yes. Parce qu'au moins, l'intention, elle est honnête. Euh, tu sais euh, qu'est-ce que tu veux la personne et, euh, et ça va droit au but. Et après, ouais. je dirais le, le meilleur compromis euh, là où on peut y aller direct sans tourner autour du pot, c'est justement quand tu as pris le temps de construire cette relation. C'est ce que j'avais fait pour le lancement de la, de la Social Socialpreneur Academy en, en début d'année. C'est que mes premiers bêta-testeurs, ça m'a pris euh, une semaine à tous les trouver et je les ai tous prospectés avec un seul message. Et le message, c'était quelque chose comme euh, Ok. Ensuite, depuis un moment, euh, je regarde un peu ce que tu fais. J'ai vu que tu avais réagi à mes stories par rapport au lancement de l'académie. Euh, J'ai regardé ton profil. Je pense que ça pourrait être intéressant pour toi de faire partie de l'équipe des bêta tests Je te dis tout de suite, c'est payant, mais bon, tu as un tarif préférentiel. Et, euh, et derrière on va travailler ça ensemble est -ce que ça pourrait l'objectif c'était euh, X et est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute plus en détail j'ai pas envoyé beaucoup de messages et j'ai envoyé un message comme ça ma réponse était oui vas-y on est en discute et après c'est soit la personne a peut-être pas le besoin et du coup ça passait pas soit ça passait mais euh, genre sans aucun problème l'appel de vente c'est euh, c'est un appel de vente royal parce que la personne elle sait déjà ce que tu peux l'apporter, sur quel point, elle te connaît déjà, elle a déjà confiance en toi. Et en fait, tu as juste à lui mettre le produit devant les yeux, elle te dit oh Ouais, c'est ouais, bien, c'est ce qu'il me faut, ou Ah ouais, non, j'en ai pas du tout besoin pour telle ou telle raison.
0: Mmh. Ça, c'est intéressant, parce qu'au mmh. final, je trouve que toutes les approches se valent un petit peu. Euh, pour l'avoir déjà fait, avoir proposé direct euh, avec une autre personne que je coach, je lui avais dit On avait discuté genre allez, une semaine, et je lui ai dit Bah écoute, ça te dit qu'on en discute, je pense qu'il y a des chances que je puisse t'aider. On s'est appelé. Et c'était good, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, j'ai eu le feeling, je me suis dit, bon, bah, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'aide. On va voir ce que ça donne. J'avais pas spécialement envie de lui proposer quoi que ce soit. Mais comme on s'est appelé, on a eu le temps de discuter, etc. Là, je me suis dit, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et let's go. Mais tu vois, c'est. Euh, je pense qu'il y, y a un peu de tout et il faut oser aller dire à l'autre, vas-y, viens, on en discute. T'es pas mmh. obligé direct de dire, vas-y, je t'accompagne. Le but, c'est au moins d'avoir un échange avec la personne pour essayer de comprendre. Et derrière, si tu vois que c'est intéressant avec que la personne. Elle, a pas, euh, elle se sent à l'aise et qu'elle euh, dévoile des choses et qu'elle discute et l'échange, bah, potentiellement derrière ça peut, euh, ça peut créer une vente peut-être pas dans l'instant, parce que des fois ça peut arriver quelques semaines après, mais au final tu peux laisser une deadline, tu te dis bah voilà, bah, écoute si tu veux on en discute dans deux jours, on se rappelle et puis, tu me dis si oui ou non, ça t'intéresse ou pas. Et puis, euh, si besoin, on, je te réexplique ce qu'on fait, etc. Enfin, rassurer aussi un petit peu, parce que des fois, des personnes, elles peuvent peut-être se sentir euh, euh, dans un moment un peu bizarre où ils ne savent pas trop. Parce qu'en soi, quand tu crées quelque chose, euh, la personne, elle ne sait pas vraiment si elle en a besoin. Donc, du coup, il faut peut-être le montrer aussi. Et accessoirement, investir sur soi, ça peut aussi faire peur. Parce que du coup, tu mets de l'argent sur toi. Donc, tu mises sur toi et les gens, ils ont du mal au départ à le faire.
1: Oui, ouais, carrément. Mais en fait, tout, euh, tout part du niveau de conscience de la personne au moment où tu commences à échanger avec elle. Il y a des personnes qui seront prêtes, il y a des personnes qui ne seront pas prêtes. Et euh, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a des gens avec qui ça peut aller très vite. Parce que tu verras qu'elles qu sont prêtes, qu'elles ont besoin. C'est peut-être même elle qui va dire Ah, ok, bah, je suis super intéressé par ce que tu fais, je serais partant d'en discuter. Tout simplement parce que tu as pris le temps d'échanger avec elle, d'en parler sans forcément lui, lui vendre quelque chose. Et euh, derrière, elle, elle s'est abonnée parce qu'elle avait un, un vrai besoin derrière. Alors ça, c'est toujours une minorité, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire un peu, de varier les plaisirs. Après, ça dépend aussi des personnalités. Il y a des gens, ils ne vont pas vouloir faire de la prospection directe, il y a des gens, ils vont vouloir en faire. Euh, voilà, c'est là aussi où il faut aller savoir jongler entre Outbound Marketing et Inbound Marketing. Pour ceux qui ne connaissent pas les, les gros marketing, Inbound, c'est vous attirer les gens à vous et ils se ouais. convertissent, on va dire naturellement. Et Outbound, vous allez les chercher par vous-même. Moi, je trouve que... Dans le marketing, il y a beaucoup de gens qui prennent partie en mode « ouais, je suis pro inbound, je suis pro out euh, ». Je dirais que les deux sont faits pour marcher en synergie. Mm. Et qu'il y a des personnes, on est obligé aujourd'hui de leur, de leur envoyer un petit message pour qu'ils osent passer à l'action. Parce que nous, on a peur de déranger, mais des fois, eux aussi, ils ont peur de déranger. Et euh, voilà, je suis quand même accompagné par mal de personnes qui sont introverties. Et je sais que si moi, je ne si leur ai pas envoyé un message pour leur proposer ça, bah, ils seront peut-être jamais venus m'envoyer un message alors qu'ils en, en avaient besoin. Et, euh, et que c'est Ok. Mais pourquoi c'est ok de leur envoyer un message Parce que l'inbound marketing a été là avant, euh, parce qu'ils ont eu du contenu, parce qu'on a eu le temps d'échanger en DM ensemble, parce qu'ils ont eu des stories qui leur ont apporté de la valeur, euh, parce qu'ils ont eu confiance en vous, en fait, avant que vous leur envoyiez ce message-là. En c'est une fait, bonne tout stratégie, une... ça, je trouve. Ouais, après, tout est une question d'équilibre. Mm. Euh, tu vois, je suis... <rire> je suis en train de travailler sur un autre business, j'ai la stratégie est totalement opposée, j'y vais cash euh, euh... Mais euh, c'est pareil, dans la prospection, je suis dans la relation. C'est ok, je t'envoie un message, un mail direct. Euh, le but, c'est de te parler de cette prestation et de voir si ça peut être utile pour toi. Pour toi, comment on peut t'accompagner sur ces points-là Je suis transparent avec toi. Le but, c'est d'échanger dans un premier temps. Mais euh, derrière, il y a l'objectif commercial.
0: Ouais, mais au final, ouais. le fait que tu la joues honnête, ça passe beaucoup mieux avec les gens. Parce qu'au final, il y a tellement de gens qui viennent te parler pour te poser des questions mais tu sais jamais pourquoi et au final quand tu creuses un peu tu sais très bien que c'est juste pour te vendre quelque chose sans s'intéresser à toi donc au final toi t'as la démarche la tonnerre, tu dis voilà bah je viens pour ça par contre je te vois rien si on n'a pas déjà échangé ensemble et qu'il n'y a pas eu euh... et je vois pas qu'il y a un réel besoin tu vois il y a ce ouais, truc là où vrai. tu crées un lien de confiance parce que du coup tu t'assois en tant qu'expert dans ce que tu fais et là tu dis bien la vérité dans ce que tu vas faire tu vois. et il y en a plein qui ne le font pas et du coup je trouve que c'est un peu malsain même si en soi il n'y a rien de grave là-dedans il ouais. faut bien que chacun euh, vende je, je... et je pense que ça doit fonctionner pour eux en mais... fait je trouve que ça
1: devient malsain quand euh, on va rentrer dans, les, dans, dans le fin fond du marketing ouais. la, mani la, mani la manipulation tout ça c'est hyper intéressant pour faire passer à l'action mais tu as des gens qui vont euh... en fait le marketing clairement c'est de la manipulation, tu utilises des bons mots tu sais, ouais, es en train d'essayer de convaincre l'esprit tout le temps mais y a des personnes qui vont lisser pour forcer et essayer de piéger les gens et de pas laisser de porte de sortie mmh. alors qu'en réalité la porte de sortie elle est hyper intéressante parce que euh, si tu la laisses pas et que tu essaies de trop forcer les gens tu vas créer un espèce de traumatisme et les gens après ils vont bah, plus te faire en fait au lieu de créer de la confiance tu la détruis euh, typiquement les personnes moi qui me prospectent de manière hyper agressive euh, et je te laisse zéro porte de sortie après notre échange je me désabonne <rire> et limite je te bloque tu vois pour euh... Parce que au final, j'aime pas ta façon de faire. Je suis pas en accord avec tes valeurs. Alors, y a des... je dirais, tu peux le faire, tu vois, mais euh, il faut le faire euh, et accepter que la personne derrière elle puisse avoir des. C'est Il y, y, y a juste le milieu entre vouloir convertir absolument les gens, mm. même s'ils ont pas besoin, et euh, convertir les gens qui en ont réellement besoin.
0: Je vois ce et, que euh, tu veux dire. Euh, mm.
1: tu vois, c est, c est... moi, je laisse toujours un peu une porte de sortie. Dire OK. Être un peu. Euh, après, c'est aussi une technique. c'est Quand tu es des fois dans l'anti-vente, la personne désire un peu plus. Parce que tu dis, tiens, c'est bizarre, le mec essaye de ne pas me vendre son produit, je ne comprends pas. Euh, mais pourtant, j'ai envie <rire> d'en avoir besoin. Ça, après, c'est aussi une technique. Mais d'un autre côté, il faut toujours être honnête avec les gens et dire euh, Vaut me dire, ok, aujourd'hui, je ne te sens pas prêt euh, par rapport à ça, je te conseille de faire ça, ça, ça. Et par contre, reviens me voir dans un mois, une fois que tu auras mis ça en place, et on peut travailler ensemble. Et ouais, justement, et tu ça... vois, c'est smart.
0: Parce que du coup. Mm -hmm t'investis déjà du temps avec la personne puisque as pris le temps de lui donner des conseils etc et ça je pense que c'est la valeur de l'investissement quand tu t'investis avec quelqu'un investis de l'argent bah tu veux que l'autre il s'investisse et... et ça se ressent déjà rien qu'avant qu'il y ait une relation client qui se soit créée enfin je trouve que c'est ouais. ultra important
1: mais ça montre aussi que bah, tes réelles intentions ça montre que tu es là pour aider la personne et, et là pour être bienveillant et pas juste lui vendre ton truc parce que si tu voudrais lui vendre ton truc tu forces jusqu'à qu'elle quel craque, euh, vendre sous pression, tout ce qu'on aime bien <rire> Oh oui. et euh, et Avec voilà, culpabilité tirons, aussi. Voilà. j'ai eu ça
0: un jour de quelqu'un qui m'a m'a senti coupable. Parce que je lui ai dit écoute là je suis déjà un truc euh, je vais pas prendre autre chose. Il dit mais mm. c'est quoi c'est un problème de sous machin je en euh, Tu veux savoir euh, genre ce que je dépense. Enfin tu sais j'étais mal à l'aise quoi. À la fin mm. je t'en mode bah non désolé. Et bah du coup il a il a juste j'ai juste euh, un follow quoi. Mais c'est dommage pour lui parce qu'au final il était super ouais. sympa mais.
1: Ça et des fois les personnes ont des compétences et le problème en fait c'est alors après tu vois si tu me redis c'est un coach en vente. J'aurais dit peut-être que, euh, bah là, prends peut-être pas le coaching parce que tu vois que tu n'es pas aligné avec ce qu'ils proposent. Mais des fois, tu as des personnes, la vente, c'est pas leur expertise. Et En fait, derrière, ils ont une bête d'expertise sur un sujet, mais ils sont juste des fois mauvais en vente ouais. euh, parce que euh, parce qu'ils disent « Ouais, il faut absolument que je mette la pression ». Ou Des fois, même, c'est eux-mêmes qui se mettent la pression pour vendre parce qu'ils disent « Ok, euh, j'ai n'ai pas encore eu euh, un client ce mois-ci absolument que je trouve mes revenus ». Et Ça, du coup, très bon conseil aussi pour, euh, pour les débutants, c'est pareil. La pression à l'argent, elle est là, elle est réelle. Mais euh, c'est un gros travail sur soi pour, pour s'en détacher. Mais c'est hyper important de ouais, quand vous venez dans un appel de vente. ok Est-ce que le contexte, est vraiment à la vente Est-ce que le client est conscient de ce que je lui proposer Et du coup, on peut vraiment être dans un échange commercial mm. Ou est-ce que c'est mon premier échange avec le client On n'a jamais échangé, il n'a pas encore confiance en moi et tout ça ouais, là, le but, c'est plus déjà d'échanger avec lui. Euh, et de, 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 ouais, de, de montrer ce que, ce que vous pouvez lui apporter, comprendre ses besoins et voir si vous pouvez bosser ensemble. Quitte à... Euh, moi, des fois, je préfère le faire même en deux fois. Ça me prend juste un appel. On prend un café ensemble 15-30 minutes, on en discute. Et après, à la fin, c'est « Ah oui, euh, bah tiens, du coup, ça, je pense que ça pourrait t'intéresser, peut-être, que, que tu voudrais qu'on en parle. Si, euh, si t'es chaud, euh, on se reprend une, une demi-heure une autre fois pour en parler plus en détail, parce qu'on a déjà parlé, j'ai pas envie de te prendre plus de temps. Et euh, voilà, on a tous vie à côté. carrément Et comme ça, après, l'échange, le prochain appel, il est purement commercial, mais la personne, elle est dans le contexte, elle est dans le cadre. Et c'est pareil, c'est euh, le, le contexte il sera là. Parce que les gens qui mettent des appels de vente en mode je t'offre un consulting et derrière c'est un appel de vente.
0: Ça pue. Ça pue, voilà ça pue. Ouais, ouais.
1: <rire> c'est pareil, on le ressent et, euh, et, et le, le process de vente, c'est toujours comme ça. On va quand même toujours questionner la personne, lui poser énormément de questions pour comprendre ce qui est, ses besoins à tout ça. Mais il euh, faut qu'elle soit ok, que ce soit ce contexte-là. Et c'est pas euh, « ok, je te fais un coaching gratuit, euh, t'as l'impression que je te fais un coaching parce que je te pose des questions, mais en fait, c'est les questions de mon appel de vente ». Et après, derrière, c'est « ok, euh, bah tiens, euh, en fait, euh, il te faut absolument mon offre euh, ». Et on essaie de coincer la personne, on se sent un peu trahi, et euh, c'est vraiment dommage, en fait, de laisser cette image-là.
0: Je te rejoins, et je pense que là, euh, ceux qui nous écoutent ont peut-être pas mal de matière euh, pour, euh, bah pour aller échanger je pense parce qu'au final euh, c'est un des points cruciaux quand tu te lances euh, même euh, si tu as un compte qui a quelques abonnés déjà, une centaine ou quoi c'est vraiment crucial et je sais que ça m'avait beaucoup aidé quand on avait parlé ensemble déjà euh, l'année dernière et majoritairement mes ventes euh, je les fais euh, via, via message privé, enfin à la fin euh, les gens ils viennent potentiellement pour le contenu que je propose mais on se rend compte que majoritairement c'est avec l'échange que derrière ça match
1: ouais.
0: euh, c'est un peu comme si on, on matchait sur Tinder hein, sauf que c'est pro quoi c'est un peu ça C'est carrément ça. Euh, mais en tout cas c'est trop trop bien euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de genre pendant une ou deux minutes sur ton projet le social preneur academy je crois c'est ça
1: ouais, ouais, ouais tu alors, veux nous faire euh, un petit
0: topo euh, parce que du coup je sais pas quand, où t'en es euh, sur tes offres etc
1: où j'en suis alors actuellement je suis sur un peu deux projets en même temps <rire> Parce que du coup, il y a Socialpreneur Academy qui est, euh, moi, mon, mon offre d'accompagnement, où euh, bah, du coup, j'accompagne les personnes. C'est un format euh, hybride où, euh, en fait, l'objectif, c'est de vous donner toute la théorie sous un format vidéo parce qu'il y a quand même des bases qui sont généralistes et euh, j'ai envie de rendre la chose accessible. J'ai pas envie que ce soit... Euh, je trouve ça ridicule de faire payer un coaching 2000 euros avec euh, énormément de séances derrière pour, euh, pour donner une stratégie, euh, bah peut-être de hashtag où au final la stratégie elle est un peu la même pour tout le monde et une vidéo de 10 minutes ferait entièrement le boulot. Alors j'ai conscience que sur la vidéo, il faut se discipliner un peu plus pour la regarder, mais le but c'est d'avoir quand même un format hybride avec des coachings à côté, où euh, bah là j'ai deux formules, l'académie normale c'est les vidéos plus chaque semaine ou chaque deux semaines, un coaching sur une thématique en particulier qui sont choisies par les membres de l'académie. Tu vois régulièrement on a des sujets un peu plus divers et variés comme la prise de parole en story, euh, comment, comment créer une landing page, une page de vente euh, et aussi bien des sujets plus euh, coaching qu'on va faire au site en début de mois où chacun va partager ses objectifs et après on va faire un petit tour de table pour, euh, bah, pour lui donner des clés, pour lui dire ok ta stratégie je pense qu'elle est bien on comprend bien ce que tu veux faire, c'est clair, précis vas-y fonce et euh, si tu veux booster tu peux faire ça en plus ou sinon peut-être dire ok, réorienter, dire par rapport à ce que tu nous dis là euh, regarde on est 5 dans le groupe qui a compris euh, que la, le, la, la finalité c'était ça bon, Moi j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris, ok. Donc là on peut déjà t'aider sur, sur le fait que là c'est pas tout à fait clair pour toi, c'est peut-être utile de, de, de réorienter, de voir comment on peut structurer ça et on aide la personne. Okay. Donc ça c'est des coachings groupés vraiment où on brainstorm tous ensemble et on évolue tous ensemble et après tu as des coachings du coup plus masterclass comme je disais avant sur, sur des, des sujets que, que les gens ont besoin. Et après, euh, le contenu de la, de la partie, on va dire, formation vidéo hybride, c'est vraiment un contenu qui est là pour euh, aussi bien les personnes déjà expérimentées, mais qui ont besoin d'optimiser et d'aller plus loin, ou euh, des personnes qui débutent, parce qu'on reprend vraiment les bases et après, on approfondit à chaque fois chaque sujet. Donc, premier boulot c'est vraiment le, le compte Instagram, euh, parce que c'est bien beau de faire du contenu, de faire du trafic sur le compte Insta, faut-il encore le convertir comment avoir un profil, comment mettre en place sa promesse sur Insta, tout ces genre de choses. Et après, on va vraiment dans des sujets comme l'acquisition, l'acquisition plus automatique, euh, l'acquisition avec la stratégie de contenu, comment faire une stratégie de contenu pour attirer, comment faire une stratégie de contenu pour engager, comment faire une stratégie de contenu pour convertir. Et après, on passe sur la, toute la partie vente. Donc là où on approfondit un peu des points euh, dont j'ai parlé du, du coup sur le, le podcast, donc tout ce qui est euh, comment on va faire le premier contact avec une personne, ouais. euh, mmh. comment on va lui parler. Et après tout ça, le but c'est euh, le but après des coachings à côté, c'est d'apporter la part de personnalisation nécessaire parce que euh, alors moi je suis quand même basé sur, principalement sur des freelances et des entrepreneurs qui vendent des offres entre 500 1000 2000 3000 donc quand même qui ont des offres euh, qui nécessitent du one to one et de la conversation avec les personnes plus que du e commerce avec des petits produits parce Bien que les quoi. stratégies aujourd'hui que je propose c'est quand même des stratégies où le but c'est d'avoir des clients sur le long terme. Ou euh, plus des clients comme le coaching, des clients euh, voilà, mensuels, mais sur des, euh, sur des prestations qui sont plus élevées en termes de tarifs. Et après, voilà, on débarque aussi sur des petites thématiques euh, comme le mail marketing et des trucs comme ça, Trop qui cool. peuvent servir aussi ouais aux bah, au prestataires ouais. de services, qui est énormément, euh, énormément sous-estimé. Donc après ça, tu as aussi la, la version avec l'accompagnement individuel, où là, en plus des coachings groupés, on bosse en one-one, et euh, le but c'est de mettre vraiment le paquet en, au niveau personnalisation, et mmh. t'aider à discipliner un peu plus, à passer beaucoup plus à l'action et à aussi creuser beaucoup plus en profondeur des sujets qui sont beaucoup plus personnels.
0: Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Mmh. Et euh, est-ce que tu aurais une petite reco de bouquins Parce que je crois que je ne t'ai pas demandé, mais tu sais, de lecture mmh. ou une personne à suivre sur le, tout l'aspect un peu marketing, enfin, ce que tu fais en fait au quotidien.
1: Ouais, alors, euh, bouquin, je viens de finir un classique. <rire> je crois que ouais. l'original, je viens de, de, de finir euh, One Thing. Ouais, ouais. J'ai de... trouvé hyper J'sais intéressant. Je ne sais pas comment il s'appelle
0: l'auteur, mais effectivement, il est top. Alors, je Quelle heure
1: C'est quelque chose comme ça, je crois, mais je ne sais pas. Euh, je l'ai en. pas en grave, logic, je, coup, en, je le mettrai en. Je ce mettrai en description. pas un souci. Et en termes de contenu, euh... <rire> en termes de contenu, c'est un peu plus dit. En ce moment, je suis contenu très LinkedIn. Ouais. ouais il y a ça peut de être ça peut être intéressant d'aller voir de, de ce côté-là. Alors après, ça va pas être adapté à, à tous, mais je trouve l'approche intéressante. Il y a vraiment des. Euh... Des points qui peuvent être repris pour, pour des business plus de coaching, de prestataires de, prestataire de services, c'est euh, Benoît Dubos sur euh, LinkedIn, qui lui a une... Euh, bah, en gros, il a un uh, scalisia.co, qui a aussi un podcast d'ailleurs. Bah, en fait, ouais, d'ailleurs, en termes de contenu, franchement, en ce moment, je me nourris aussi de son podcast pas mal, qui s'appelle Les Jeunes Branches. Et euh, lui, c'est très marketing, interview des, des, des gros de la startup, qui, ont, qui font des très très, très gros chiffres et avec des stratégies euh, assez poussées sur tout ce qui est outbound, inbound marketing. Là récemment, okay. tu vois, il a interviewé un type qui, euh, qui faisait de la prospection en physique, et je trouve l'approche hyper intéressante. Son mec <rire> allait dans la boulangerie, pour la petite anecdote, et demander ouais. à la boul... et en fait son but c'était de démarcher des entreprises de BTP, et demander à la boulangère quelle entreprise de BTP il pouvait aller voir pour la petite reco, tu vois, et bien entrer dans l'entreprise. Et en fait, plutôt que de venir avec des dossiers, un pitch, son ordinateur, et une présentation, le mec venait avec des petits pains. Et j'ai trouvé l'idée hyper intéressante parce que le but, c'était juste d'échanger avec le patron 15 minutes autour d'un café et d'un petit pain. Et derrière, de fixer peut-être un rendez-vous pour justement euh, pitcher son projet. Trop bien. Et tu vois, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Parce que je me dis en vrai, dans le digital, tu peux réadapter un peu le process et dire, OK, comment je peux être hyper dans l'humain pour aller voir les gens. Derrière, avoir des vrais échanges avec eux, avoir un max de, de données, d'infos sur comment je peux les aider. Et euh, en fait, créer une bonne relation pour derrière peut-être parler euh, d'un point de vue plus commercial.
0: Ça, c'est une excellente idée. Je pense que mmh. je vais aller checker aussi. Tiens, ça m'intéresse.
1: Il <rire> faut, faut, faut euh, créer un service ouais. pour envoyer des petits pains à, à domicile chez les gens. <rire>
0: Franchement, euh, on ne sait jamais. Ça peut être un concept.
1: <rire> c'est une stratégie marketing qui se fait dans des grosses boîtes. Euh,
0: pour... bon, ça ne ça, ça m'étonne même pas. <rire> c'est est excellent. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour venir sur le podcast, pour échanger euh, face à des entrepreneurs euh, qui, qui se lancent, qui sont en cours de lancement
1: Ouais, alors du coup, euh, bah, ça, ça, ça peut être intéressant parce que ça va être assez complémentaire à, à ce que j'ai dit euh, aujourd'hui. Là, on a plus vu sur comment créer le début d'une communauté Insta, comment créer un peu du contenu, comment échanger avec les gens. Et euh, bah, du coup, Damien Jolie, ça peut être hyper intéressant parce qu'il est très chaud en branding, très chaud en storytelling. Et, euh, et derrière, je pense qu'il est en mindset aussi d'ailleurs, euh, ouais. la thématique que tu abordes aussi. Donc, après, voir quelle thématique tu peux, tu peux aborder avec lui, je pense okay. que tu peux avoir... Euh, un échange hyper intéressant sur, sur un sujet marketing, branding, pour créer, gérer son image au, au, point du, au niveau du mindset.
0: Trop cool. Et dernière petite question à te poser, où est-ce que des auditeurs peuvent te retrouver
1: Ok, alors en ce moment, je suis un peu partout. <rire> 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 sur, sur, bah, sur Instagram, Yoann nourri sur LinkedIn, pareil, Yoann nourri sur YouTube, je <rire> euh, ah. mis quoi Social Media et Entrepreneuriat. Ok, ok. Et voilà, après, euh, bon, Insta, c'est ce plus des, des, des astuces Instagram relatifs à la plateforme. YouTube, c'est pas mal d'astuces Insta aussi, mais beaucoup plus poussées en vidéo de 10 minutes. Enfin, un peu des mini masterclass. Euh, LinkedIn, je sais pas encore ce que j'ai publié, mais je vais, je vais m'y remettre prochainement. Bah,
0: trop cool. De toute façon, je mettrai ça en, en barre euh... de l'épisode pour, pour que les gens te retrouvent. Et puis, je suppose que hum. t'as aussi l'événement, le, le bootcamp
1: qui ouais, va arriver. Oui, c'est ça. Bootcamp le 8 et 9 octobre, euh, du coup, à Strasbourg, pour ceux que ça intéresse, l'excellence. Euh, du coup, peut-être si tu mettras le lien en description, ce sera plus simple pour, oui. euh, pour le retrouver, ou sinon, pareil, il est sur, sur mon profil Insta.
0: Venez nous rejoindre <rire> pour cet événement. sera
1: là aussi en plus. <rire> Merci
0: Yohan pour euh, pour cet échange, ça fait super plaisir, et puis euh, je te souhaite le meilleur.
1: Ouais, bah moi je te souhaite de même. Euh, toujours un plaisir d'échanger avec toi et. Ouais.
0: Voilà, voilou, tu as eu mon échange avec Johan, ce fut super intéressant même pour moi, je t'avoue que ça m'a fait un petit rappel, un petit récap de ce qu'on avait fait ensemble à une époque et euh, je sais que ça peut carrément t'aider donc n'hésite pas à implémenter assez vite tous ces conseils, tu peux retrouver Johan sur Instagram bien entendu à nourri. n'hésite pas à aller voir ce qu'il fait parce que ça va pouvoir t'inspirer à toi-même, bah, tester ses méthodes, tester euh, la manière de faire parce qu'au final le plus important c'est que tu t'écoutes D'accord Que ce soit cohérent pour toi, mais surtout, si tu veux appliquer euh, tout ce qu'on s'est dit, il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu publies sur les réseaux, pourquoi est-ce que tu veux faire de la communication. Euh, vraiment. Parce que si c'est juste pour dire, je vais aller voir les gens et euh, on verra ce que ça donne, ça ne donnera rien parce que tu n'auras pas envie d'y aller, donc du coup, tu n'y iras pas. Vraiment, le plus important, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est de plus en plus qu'on a besoin dans la société, de retrouver du sens. Euh, et c'est avec ce podcast que je... Te donne du sang, je l'espère, à ce que tu fais et ce que tu as envie d'accomplir dans, dans cette vie, dans ce monde. Donc, euh, à toi de jouer, de le faire aussi et de faire euh, voilà, ce qui te fait kiffer. Mais tout en sachant que, bah oui, forcément, si tu veux vendre quelque chose, si tu veux proposer des services, il va falloir que les gens le sachent. Et donc, du coup, il va falloir que tu leur parle. Ça me paraît normal, ça me paraît cohérent, mais ça se travaille, donc t'inquiète pas. Tes premiers appels, ils seront sûrement pourris, c'est normal, ça fait partie du game, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer parce que ici on est dans la croissance, on n'est pas dans la décroissance on est dans la valorisation et on est là pour se bouger les fesses, anyways je te laisse là cette semaine, j'ai adoré cet échange avec Johan, je t'ai prévu pas mal d'interviews, ça fait très longtemps que je l'ai laissé un petit peu de côté, là j'ai pas mal de personnes qui vont venir sur le podcast j'ai trop hâte de te faire découvrir euh, différents parcours, différentes personnes, tu vas voir donc euh, reste connecté par ici et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur le podcast